0: Drugi rozdział Ewangelii Jana opisuje pierwszy cud dokonany przez Jezusa. W jedenastym wierszu czytamy, że jest to początek znaków dokonanych przez Pana, że Jezus objawił w Kani Galilejskiej swoją chwałę i że Jego uczniowie dzięki temu uwierzyli w Niego. Bóg czynił cudowne znaki dla okazania swojej opieki nad ludem wybranym w czasie Jego wędrówki do ziemi obiecanej był to szczególny okres w historii narodu izraelskiego szczególnym okresem w dziejach całej ludzkości jest czas, w którym wydarza się największy cud na ziemię wstępuje ten który od początku był z Bogiem który jest jego synem który jest Bogiem stającym się człowiekiem aby obudzić w narodzie izraelskim wiarę w swoje posłannictwo Jezus dokonuje znaków cudów Podobnie czynili prorocy Starego Testamentu. Cuda Jezusa są objawem potęgi Bożej mieszkającej w Nim. Trzeciego dnia w kanie galilejskiej odbywało się wesele, na którym była Matka Jezusa. Na to wesele zaproszono także Jezusa i Jego uczniów. To początkowe słowa drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Wielu biblistów uważa, że Matka Jezusa była na przyjęciu weselnym w Kanie dlatego, że pobierający się byli jej krewnymi. Tak rzeczywiście mogło być. Pan Jezus i Jego uczniowie byli tam także zaproszeni. Apostoł Jan pisze, że było to trzeciego dnia i prawdopodobnie chodzi o trzeci dzień od powołania Natanaela albo od podjęcia decyzji o udaniu się do Galilei. Zwróćmy uwagę, jak dokładnie Jan określa czas i miejsce opisywanych wydarzeń. W końcówce pierwszego rozdziału czytaliśmy o Jezusie przebywającym w Bethsaidzie. Teraz Jezus znajduje się w kanie galilejskiej, a w dwunastym wierszu czytamy o tym, że udał się do Kafarnau, a w trzynastym, że wyruszył potem do Jerozolimy. Przeczytajmy o tym, co wydarzyło się w kanie w trakcie przyjęcia weselnego. A gdy skończyło się wino, Matka powiedziała do Jezusa – zabrakło wina. Wino było w tamtych czasach normalnym składnikiem diety. Oczywiście pijaństwo było czymś potępianym. Wino było spożywane także podczas obrzędów religijnych, jako jedna z ofiar. Przyjęcie weselne było wydarzeniem o charakterze religijnym. Wesele w Kanie jest obrazem innego przyjęcia weselnego, które dopiero będzie miało miejsce – Wszyscy wierzący wezmą udział w przyjęciu nazwanym w Biblii ucztą baranka. Kościół będzie tam przedstawiony Chrystusowi jako Panna Młoda. Jezus rozpoczął swoją służbę od wesela i zakończy ją weselem. Jezus dokonał w kanie swego pierwszego cudu. Pierwszym cudem Mojżesza było zamienienie wody w krew. Pierwszym cudem Jezusa zamienienie wody w wino. Prawo zostało nam przekazane przez Mojżesza, ale łaskę i prawdę poznajemy dzięki Jezusowi. Jakże to wielki kontrast. Dlaczego Maria zwróciła Jezusowi uwagę na brak wina? Najprawdopodobniej dlatego, że było jej żal rodziny, która z powodu swego ubóstwa nie była w stanie zakupić wystarczającej ilości wina na przyjęcie weselne. Maria wierzy, że Jezus może pomóc tym ubogim ludziom. Jezus odpowiedział, nie musisz mi mówić, Matko, co mam czynić, jeszcze nie nadszedł mój czas. Odpowiedź Jezusa jest jasna, jeszcze nie czas na dokonywanie cudów. Jezus wie, że Jego imię będzie uwielbione, ale nastąpi to w porze zgodnej z planem Ojca. Ale Jego Matka poleciła służbie, zróbcie, co wam każe. Matka Jezusa wie, że Jej Syn ma serce pełne miłości i że troszczy się szczególnie o ubogich, o potrzebujących pomocy. Zwróćmy uwagę na Jej słowa. Mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Jest to bardzo dobra rada. Każdy kaznodzieja powinien wskazywać na Jezusa i mówić swym słuchaczom, zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam Jezus. W domu weselnym było sześć stągwi kamiennych, czytamy dalej, przeznaczonych do żydowskich obmywań obrzędowych. Każda z nich mieściła w sobie od osiemdziesięciu do stu dwudziestu litrów. Jezus powiedział usługującym: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili jej po brzegi. Potem im rzekł, teraz zaczerpnijcie ze stągwi i zanieście staroście weselnemu. I zanieśli. Starosta weselny nie wiedział, skąd pochodziło wino. Usługujący natomiast wiedzieli, że zaczerpnęli wody. Gdy spróbował tej wody, która przemieniła się w wino, wezwał Pana Młodego i powiedział — Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gorsze, gdy goście weselni już sobie podpiją. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Jezus zamienił wodę w wino, i było to wino wybornej jakości. Znany pisarz i apologeta chrześcijaństwa C.S. Luis, pisząc o cudach Jezusa, zauważył, że często są one jak gdyby tylko przyspieszeniem procesów, które przebiegają normalnie w dłuższym okresie czasu. Wino tłoczy się z winogron. Winogrona dojrzewają na krzewach winnych. Krzewy te potrzebują dużej ilości ciepła i wody, których dostarczają im promienie słoneczne i deszcze. Pan Jezus, jako Stwórca, przyspieszył ten proces i zamienił wodę w wino. To, że Jezus posiadał w trakcie swej ziemskiej misji władzę nad siłami natury, zobaczymy także, czytając o dalszych cudach, których dokonał. Na przykład rozmnożył chleb, uciszył wzburzone jezioro, sprawił też, że w sieć rybaków wpadło mnóstwo ryb. Cud przemienienia wody w wino może być dla nas alegorycznym obrazem ilustrującym ważną prawdę rzeczywistości duchowej. Jesteśmy jak puste stągwie. Bóg pragnie nas wypełnić wodą swego słowa. Gdy pozwolimy na to, wyznając, że jesteśmy pustymi i że pragniemy karmić się Jego Słowem, On nie tylko wypełni nas, ale sprawi, że staniemy się naczyniami, z których inni będą czerpać siły, Będą czerpać pociechę i miłość. Gdy zaczniemy dzielić się Bożym Słowem z bliźnimi, Duch Święty będzie rozlewać ożywcze Słowo Prawdy w sercach ludzi, przemieniając ich życie. Apostoł Paweł, jeden z największych misjonarzy i kaznodziei wszechczasów, napisał, że jesteśmy jak puste, gliniane naczynia. Ale gdy swoim Słowem napełni nas Bóg, stajemy się, jak mówi Jezus, źródłami wody żywej wytruskującej na zewnątrz ku zbawieniu innych. W dwunastym wierszu drugiego rozdziału Ewangelii Jana czytamy dalej. Po tym wydarzeniu poszedł Jezus ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum, gdzie przebywał kilka dni. W czasie swojej trzyletniej działalności Jezus często wracał do Kafarnaum. Po tym, jak odrzucili Go mieszkańcy Nazaret, Jego rodzinnej miejscowości, Jezus przeniósł, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, swoją kwaterę główną działalności misyjnej do Kafarną. Tym razem przebywał tam przez kilka dni, wspólnie ze swoją rodziną i uczniami. Potem Jezus rusza w kierunku Jerozolimy. Czytamy od trzynastego wiersza. Tuż przed żydowskim świętem Paschy udał się Jezus do Jerozolimy. Zwróćmy uwagę na to, że apostoł Jan nie nazywa święta Paschy Paschą Pana, tak jak czynił to Mojżesz, jak czytamy na przykład w Księdze Wyjścia, ale używa określenia Pascha żydowska. Jan wie, że ten, którego zapowiadała Pascha, już przyszedł. Pan jest pośród swego ludu. Święto Paschy stało się tylko żydowskim świętem. Zapowiedź Paschy bowiem spełniła się. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha, pisze w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł. Nasz Pan udaje się do Jerozolimy. Z lektury Księgi Kapłańskiej wiemy, że każdy Izraelita zobowiązany był do pielgrzymowania do Jerozolimy co najmniej trzy razy w roku. W święto Paschy, w święto Pięćdziesiątnicy i w święto Lamiotów. Święto Paschy przypada na połowę kwietnia według naszego kalendarza. Jezus wypędza ze świątyni przekupniów. Uczynił to dwukrotnie, na początku swej ziemskiej służby i na końcu. Czytamy w wierszu 14. Na dziedzińcu świątyni zastał handlarzy, sprzedających woły, owce i gołębie, a także tych, którzy zajmowali się wymianą pieniędzy. Możemy zapytać, co robią ci ludzie w świątyni? Co robią tu bankierzy? Wymieniają pieniądze. W świątyni wszelkie transakcje rozliczano w walucie świątynnej. Nie przyjmowano żadnych innych pieniędzy. Trzeba je było zamieniać na monety świątynne. Oczywiście bankierzy mieli z tego zysk. To jak dzisiaj pracownicy kantorów. Zarabiali też sprzedawcy zwierząt i gołąbków. Cały ten proceder był dorabianiem się na religii. Możemy tylko powiedzieć, skąd my to znamy. Możemy też wyobrazić sobie, jaki tumult panował w świątyni, gdzie sprzedawano woły, barany, gołębie i gdy targowano się przy wymianie pieniędzy. Dalej czytamy. Wtedy Jezus splutł bicz z powrozów i przepędził z dziedzińca świątyni wszystkich sprzedających, woły i owce, poprzewracał stoły i rozsypał pieniądze tych, którzy je wymieniali. Sprzedawcom gołębi rozkazał, wynoście się z tym wszystkim, nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Uczniowie przypomnieli sobie później, co mówi pismo. Gorliwość o dom twój spala mnie. Pan Jezus rozgniewał się. To nie ulega wątpliwości. Czasem artyści przedstawiają na obrazach Jezusa zniewieściałego, słabego. Jezus nie był takim mężczyzną. Była w nim moc, siła budząca respekt. Handlarze nie odważyli się go powstrzymać. Uczniowie Jezusa przypomnieli sobie słowa psalmu 69. Gorliwość o dom Twój pochłania mnie. Psalm ten cytowany jest w Nowym Testamencie 17 razy i jest jednym z sześciu najczęściej cytowanych tu psalmów. Dalej czytamy od wiersza 18. Wtedy zapytali go Żydzi, jak udowodnisz, że wolno ci tak postępować? Jezus odpowiedział im Zbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję, a Żydzi na to. Budowa tej świątyni trwała czterdzieści sześć lat, a ty w ciągu trzech dni chcesz ją odbudować? Świątynia Jerozolimska była za czasów Heroda odbudowywana i trwało to 46 lat. W oryginalnym tekście greckim, opisując wypędzenie przez Jezusa handlarzy ze świątyni, Jan używa terminu Hieron, co oznacza świątynię jako całość. Jezus oczyścił ze straganów zewnętrzną część świątyni, jej zewnętrzny dziedziniec. Natomiast później, mówiąc o zburzeniu i wzniesieniu świątyni na nowo, Jezus używa innego greckiego słowa – naos. Słowo to określa wewnętrzną część świątyni – miejsce święte. To samo słowo użył apostoł Paweł, pisząc w liście do Koryntian o tym, że dzisiaj ciało wierzących jest jak gdyby naos, świątynią, świątynią Ducha Świętego. Żydzi pytali Jezusa, czy rzeczywiście jest zdolny do zburzenia i odbudowania świątyni w trzy dni – ale Jezus miał oczywiście na myśli świątynię swego ciała. Czytamy o tym dalej. Dwudziesty pierwszy wiersz. Jezus miał jednak na myśli świątynię swego ciała. Tak, Jezus mówiąc o wzniesieniu świątyni na nowo użył słowa egeiro, które w Grece oznacza powstanie. W Ewangelii Jana słowo to występuje pięć razy i zawsze odnosi się do powstania ze śmierci. Apostoł Paweł, przemawiając w Antiochii Pizydyjskiej, czterokrotnie użył słowa egeiro, mówiąc o zmartwychwstaniu Jezusa. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że Jezus miał na myśli swoje zmartwychwstanie, gdy mówił o odbudowie świątyni w trzy dni po jej zburzeniu. Chrystus powstał z martwych w trzecim dniu po swojej śmierci. Uczniowie Jezusa nie rozumieli w tej chwili Jego słów. I przypomnieli sobie je dopiero po jego zmartwychwstaniu. Przeczytajmy 22 wiersz. Po jego zmartwychwstaniu uczniowie przypomnieli sobie, że im o tym mówił. Wtedy uwierzyli Pismu Świętemu i temu, co on powiedział. Dalej, w 23 wierszu drugiego rozdziału Ewangelii Jana, apostoł przypomina nam, że wszystkie wydarzenia, które relacjonuje, dzieją się w Jerozolimie, w czasie Paschy. Jezus pozostał jeszcze w Jerozolimie na święto Paschy i wielu uwierzyło w Niego, widząc cuda, których dokonywał. Wielu ludzi uwierzyło, jak czytamy w Jezusa, widząc cuda, znaki, które czynił. Moglibyśmy wykrzyknąć – wspaniale, tak wielu wierzących. Jezus będzie miał armię uczniów. A jednak czytamy w następnych wierszach Słowa zadziwiające. On jednak nie ujawniał przed nimi swych zamysłów, bo przejrzał wszystkich i nie potrzebował, żeby ktoś mu mówił, co jest w człowieku. Sam wiedział, co się kryje w sercu ludzkim. Ludzie, widząc cuda, które czynił Jezus, byli pod wielkim wrażeniem, byli zachwyceni. Ale Jezus zna ich serca, widzi ich wnętrze, Widzi ich dusze. Jezus wie, że tylko nieliczni naprawdę pójdą za Nim. Wie, że bardzo nieliczni zrozumieją i przyjmą Jego naukę i że w sercach tych bardzo nielicznych zrodzi się prawdziwa, zbawienna wiara. Musimy dzisiaj postawić sobie pytanie, co to znaczy wierzyć w Jezusa? Jaka wiara jest wiarą dającą zbawienie? Nie jest to z pewnością wiara w to, że Jezus istnieje. Ludzie patrzący na Jezusa nie mieli co do tego wątpliwości. Oni widzieli Jezusa i byli uczestnikami cudów, których dokonywał. Pamiętamy też z lektury Ewangelii Łukasza, że gdy Jezus wypędzał z opętanych demony, krzyczały one, co mamy z Tobą, Synu Najwyższego. Zbawienna wiara to więc nie wiara w to, że Jezus jest Synem Boga i że istnieje. Nawet nie jest to uznanie, że On jest Synem Boga i że fakty podawane w Ewangelii są prawdziwe. Jest to coś więcej. Jest to wiara pociągająca za sobą przemianę serca. Wiara rodząca powierzenie Jezusowi swojego życia, zaufanie Mu jako Zbawicielowi. Wiara taka, to przyjęcie prawdy, że Jezus zmarł z powodu mojego grzechu, że wstał z martwych dla mojego ratunku, po to, żebym ja mógł żyć. I Ty również, drogi słuchaczu. Czy zastanawiałeś się nad tym? Pan Jezus wiedział, że otaczający Go tłum jest zainteresowany, jest poruszony, ale znał serca tych ludzi i wiedział, że w ogromnej większości ludzie ci są tylko pobudzeni emocjonalnie, że niestety nie będą chcieli zmienić sposobów, w jaki żyją, że nie będą chcieli porzucić swych złych przyzwyczajeń, że nie będą gotowi, by poddać się przemianie, jakiej trzeba się poddać, gdy chce się żyć z Bogiem naprawdę. Jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy odrodzenia, odnowy, oczyszczenia. W przeciwnym razie nie możemy liczyć na to, że Bóg przyjmie nas do swego królestwa. Jezus wytłumaczył to człowiekowi, który naprawdę pragnął przemiany. Dosyć miał życia w niepewności. Mimo, że był bardzo religijny, nie był pewien, czy jego życie podoba się Bogu. I nie był pewien swego zbawienia. Przyszedł do Jezusa nocą. Jego rozmowę z Panem znajdujemy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, ale właściwie jest to dalszy ciąg historii, którą Jan opisywał w rozdziale drugim. Spośród tłumu zachwyconych cudami Żydów przychodzi do Jezusa Nikodem. Nikodem, który szczerze pragnie poznać prawdę o Jezusie. Był wśród faryzeuszy pewien dostojnik żydowski, któremu było na imię Nikodem. Przyszedł on nocą do Jezusa i powiedział, Rabbi. Wiemy, że Bóg przysłał Cię jako nauczyciela. Któż bowiem mógłby dokonywać takich cudów jak Ty, jeśli Bóg by mu nie pomagał? Nikodem pragnie dowiedzieć się, kim naprawdę jest Jezus. Pozostawia tłum i przychodzi sam do Jezusa, bo wie, że Jezus musi działać w imieniu Boga, skoro czyni tak wielkie znaki. Dowiadujemy się tu o Nikodemie co najmniej trzech rzeczy. Był faryzeuszem to znaczy, że należał do najbardziej znamienitej warstwy społecznej Izraela. Faryzeusze wierzyli, że Stary Testament jest głosem Boga i oczekiwali nadejścia Mesjasza. Wierzyli w cuda, w to, że Bóg może działać w sposób ponadnaturalny. Wierzyli też w możliwość zmartwychwstania. Po drugie, Nikodem był dostojnikiem żydowskim. Zajmował wysoką pozycję w hierarchii społecznej swego narodu. Po trzecie, miał na imię Nikodem. Wiemy więc o tym człowieku wystarczająco dużo, żeby wyobrazić sobie jego sytuację. Był członkiem elity religijnej i społecznej. Był jednym z przywódców narodu. Spośród innych wyróżniał Nikodema już jego strój. Na pewno był rozpoznawany na ulicy, w świątyni, w drodze do domu. Funkcje, które sprawował, nadawały mu godności i były jak gdyby maską, za którą mógł się skryć. W gruncie rzeczy był jednak po prostu Nikodemem, człowiekiem noszącym w sercu pragnienia, troski i pytania, tak jak każdy z nas.